0: Heute ist der 20. März. Das ist in diesem Jahr auch der kalendarische Frühlingsanfang. Der meteorologische Frühlingsanfang, der war schon am 1. März. Und dann können wir auch noch auf die Natur schauen. Das ist dann der phänologische Frühlingsanfang. Die Narzissen, die blühen schon bei mir im Garten. Der Quittenbaum, der treibt die ersten grünen Blättchen aus. Wie und wann es grünt und blüht, das hängt, ja klar, von der Witterung im Frühjahr ab. Das Oberrheintal hier ist immer ein bisschen früher dran als der Rest der Republik, weil es dort ein bisschen wärmer ist. Mein Kollege Uwe Gradwohl nutzt die schnelle Pflanzenentwicklung am Oberrhein jedes Frühjahr aus und legt sich auf die Lauer nach den ersten Apfelblüten. Und er macht das auch nicht allein, sondern organisiert ein ganzes Netzwerk von Apfelblütenbeobachtern. Hallo Uwe.
1: Jochen, grüß dich.
0: Wird denn die SWR-Apfelblütenaktion auch in diesem Jahr wieder geben, Uwe?
1: Ich werde es wieder probieren, Menschen zu motivieren, mitzumachen, mitzuhelfen. Nicht nur am Oberrhein, nicht nur in diesem etwas wärmeren Tal, sondern in ganz Deutschland rufe ich dazu auf, mitzuhelfen bei der Dokumentation der Apfelblüte. Ich nenne schon mal die Internetseite apfelblütenaktion.de, heißt sie www.apfelblütenaktion.de. Die ist jetzt wieder online, da kann man wieder dann die Apfelblüten melden, wenn es da draußen losgeht.
0: Wie viele Daten habt ihr denn bislang gesammelt und was kann man daraus denn ablesen?
1: Also es sind immerhin jetzt doch um die 42.000 Datensätze, die in der Datenbank drin sind und wenn man die in den Computer reinschmeißt und da durchnudelt durchs Programm, dann bekommt man eben auch einen Trend. Und der Trend sieht so aus, dass die Apfelblüte in, im Lauf von zehn Jahren, von einer Dekade, um fünf Tage früher eintritt. Ja, also fünf Tage pro Jahrzehnt verfrüht sich der Eintritt der Apfelblüte. Das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Das ist etwas, was man dann auch im Vorgarten durchaus bemerken kann, wenn man sich diese Notizen Jahr für Jahr macht.
0: Jahr für Jahr ist das Stichwort. Du machst das jetzt schon mit deinem Team 18 Jahre lang und da hat sich technisch auch ein bisschen was weiterentwickelt. Da gibt es zum Beispiel die Erdbeobachtung aus dem Weltall, dein anderes Leib- und Magenthema. Und wenn die Äcker und Wiesen jetzt wieder grün werden, da gibt es ja Satelliten, die können das erkennen. Ja, auch das Wachstum der Wälder kann man per Satellit dokumentieren, das wird gemacht. Könnte man da nicht auch die... Apfelblütenaktion sozusagen aus dem Weltall dokumentieren. Dann ja, dann
1: hätten wir diese Arbeit am Boden nicht mehr. Damit, Schade. Ne? Ja, ist ja eine schöne Aktion, aber in der Tat ist eine gute Frage. Satelliten können durchaus erkennen, was sich in der Vegetation am Erdboden tut. Und da werden durchaus auch Daten in der Landwirtschaft heute schon verwendet. Aber die können eben nicht genau sehen, was da am Boden jetzt aufblüht. Das ist alles so ein weißes Blütenmeer dann da Mitte April. Vor allem in Süddeutschland sind die Streuobstwiesen. Aber ist das jetzt eine Birne, die da blüht? Ist das ein Apfel, der da blüht? Ist das vielleicht ein eine Quitte, die da blüht, das kriegen die nicht auseinander, deshalb muss man am Boden ein bisschen nachhelfen. Was ich aber interessant finde, ist, dass es in Österreich jetzt ein Projekt geben soll, von der staatlichen Meteorologie, ein Projekt, bei dem versucht wird, dann doch in den Satellitenbildern, aus den Satellitenbildern Informationen rauszubekommen über den Beginn der Apfelblüte. Das könnte vielleicht so funktionieren, dass man dann schaut, wann hat denn dieses Grün am Erdboden ein bestimmtes Maß erreicht. Wann ist ein bestimmtes Grün da? Denn man sagt so, wenn die Wälder wieder grün sind, dann blühen auch die Apfelbäume. So, und wenn wir jetzt ähm, aus unseren Zuschauer-Zuhörerdaten wissen, wann die Apfelbäume am Boden blühen, können wir gucken, welches Grün haben denn die Wälder. Und dann können wir im nächsten Jahr wieder schauen, wenn das bestimmte Grün der Wälder wieder da ist, dann müsste eigentlich auch der Apfel blühen. Dann kann man den Rückschluss wieder ziehen. Also so könnte man sich eine Systematik schaffen, um dieses aus den Satellitenbildern raus anhand des Grüns der Wälder dann auf den Zeitpunkt der Apfelblüte zu schließen. Mal sehen, ob da was draus wird.
0: Und wenn da was draus wird, sagen wir Bescheid und solange da noch nichts draus wird, läuft eben die Apfelblütenaktion anders. Wie
1: funktioniert die? Ja, solange müssen wir raus äh, aus dem Haus und gucken, wo steht ein Apfelbaum und dann, wenn man einen Apfelbaum hat und dann sieht, da ist eine Blüte offen, dann ist es ganz einfach, wieder zurückgehen nach Hause an den Computer ran. Und auf diese Apfelblütenaktion.de-Seite, da gibt es einen Fragebogen, da muss man gar nicht viel eintragen. Eine Postleitzahl wäre gut, eine Straße in der Nähe von diesem Apfelbaum, dass wir ihn so grob verorten können. Dann kann man noch die Höhenlage eintragen, muss man aber nicht tun. Wenn man die Sorte weiß, kann man das eintragen, brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Hauptsache, wir haben diesen Standort. Und dann schickt man das einfach per Mausklick an uns, dann werden diese Daten gesammelt und ausgewertet. Wir machen Landkarten draus, wo man dann sehen kann, jeden Tag, wo blüht denn schon und wo nicht. Und wir machen noch allerlei Berichte dazu, werden auch Bilder, die uns mitgeschickt werden, dazu veröffentlichen. Das ist ganz wichtig, dass wir auch ab und zu mal ein Foto bekommen von einem Baum, dass wir noch genauer einschätzen können, wie ist der Zustand dieses Baums. Mit dem Foto ist es noch einfacher, als wenn man eben nur so eine Textmeldung hat. Also Fotos sind da auch sehr erwünscht.
0: Das kann der eigene Apfelbaum im Garten sein, das kann aber auch der Apfelbaum auf der Streuobstwiese sein, den ich beim Spazierengehen treffe. Wie ist denn jetzt aber gerade der aktuelle Stand? Was machen die Apfelblüten gerade?
1: Ja, ich war heute Morgen in Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich mal unterwegs in den Vorgärten und auf der Streuobstwiese. Und das ist schon, wenn man genau hinschaut, sieht man, da, da geht es jetzt los. Die Blattknospen, die brechen auf hier jedenfalls im Oberrheintal. Und die Apfelbäume haben doch gelegentlich schon so eine Knospe, die ist in diesem Wunderland. Wunderbaren, hübschen, lustigen Mausohrstadium. Also, der Apfelbaum macht etwas, was andere nicht so machen. Der öffnet seine Blattknospe so, dass er erstmal zwei kleine Blättchen rechts und links wegklappt und dann sieht es zusammen mit dieser Spitzenknospe aus wie so eine Maus, wie so ein kleine, kleines Mausgesicht mit Mausohren. In diesem Stadium sind die Bäume jetzt und wenn man das entdeckt, dann kann man das so äh, verwenden auch als Anzeiger dafür, dass es dann demnächst losgehen wird mit der Apfelblüte. Was heißt demnächst? Also die Blättchen kommen jetzt, wann kommen die Blüten? Also das... Demnächst, ja, zwei, drei Wochen heißt dann in dem Fall demnächst. Das heißt, dieser Apfelbaum nimmt jetzt Anlauf für die ganze Entwicklung seiner Blüten. Aber zunächst mal wird er wieder Blätter rausschieben und dann die Knospe bilden. Die Kirsche beispielsweise macht das anders. Die Kirschbäume werden dann schon in den nächsten Tagen blühen hier im Oberrheintal, weil die einfach nur noch ihre Blüten öffnen müssen und gar nicht erst sich mit den Blättern beschäftigen, sondern die schieben erstmal schon die Blüten raus und machen die auf.
0: Also halten Sie die Augen offen nach blühenden Apfelbäumen. Es gibt die Internetseite zur Aktion, die ist schon online. Dort können Sie dann, wenn der Apfelbaum blüht, den Sie gesehen haben, draufgehen und Ihre Daten eingeben. Ich sage auch nochmal die Adresse, das ist die apfelblütenaktion.de www.apfelblütenaktion.de Uwe, besten Dank. Gerne.